0: Informiert. Zum Wochenbeginn, hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 15. August. Einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag, Stunde der Wahrheit für Gaskunden. Kanzler Scholz reist ins Energieland Norwegen und die Taliban herrschen seit einem Jahr in Afghanistan. Dazu gleich mehr. Wir starten wie immer mit den Kurzmeldungen dieser Nacht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Bevölkerung Russlands aufgerufen, ihre Stimme gegen den Krieg zu erheben. Das Böse findet in einem solchen Maßstab statt, dass Schweigen einer Mitschuld gleichkommt, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Anhaltende Dürre und große Hitze sorgen weiter immer wieder für Waldbrände in Europa. In Spanien mussten jetzt 1500 Menschen ihre Häuser verlassen. Und großer Ärger nach dem Schluss pfiff Chelsea-Trainer Thomas Tuchel und Antonio Conte geraten aneinander. Der Impuls geht von Tuchel aus. Schon während der Partie sorgen beide Trainer für Aufsehen. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diesen Morgen mit uns beginnen. Wie hoch fällt die Gasumlage aus? Das werden Verbraucherinnen und Verbraucher heute erfahren. Das Wirtschaftsministerium ging zuletzt von einer Spanne von 1,5 bis 5 Cent je Kilowattstunde aus. Gaskunden, also Firmen und Privatleute, sollen mit der Umlage systemrelevante Gasimporteure retten. Ab 1. Oktober soll die Umlage greifen. Auf den Rechnungen wird sie voraussichtlich erst später sichtbar, weil Versorger bestimmte Ankündigungsfristen einhalten müssen. Ja und dann die Frage, was ist mit der Mehrwertsteuer? Eigentlich wird sie auf die staatliche Gasumlage fällig, doch die Ampelregierung will sie davon befreien. Im ZDF-Sommerinterview bei Berlin Direkt sagt Finanzminister Christian Lindner, in jedem Fall müssen wir eine Möglichkeit finden, dass dieser ich sage mal, solidarischer Akt, das ist es ja, dass der nicht auch noch mit einer Steuer belegt wird und der Staat davon profitiert. Und deswegen hat er einen Brief nach Brüssel geschrieben, denn eine Ausnahme von der Mehrwertsteuerregel ist nach europäischem Recht nicht vorgesehen. Sollte Brüssel kein grünes Licht geben, wäre rechtlich eine Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent möglich. Für Gaskunden wird es in jedem Fall teuer, das treibt auch Unternehmer um. So wichtig die Sicherung der Gaslieferkette ist, dürfe durch die Umlage die Belastung für viele Unternehmen ein gefährliches Niveau erreichen. Das sagte DIHK-Präsident Peter Adrian der FAZ. Die Sorgen ums Gas lassen den Bundeskanzler heute weit in den Norden reisen. Norwegen ist neben Russland Deutschlands zweitgrößter Gaslieferant. Jetzt wird norwegisches Gas dringend als Ersatz für russisches Gas benötigt. Denn auch wenn Olaf Scholz am Wochenende in seinem Podcast noch einmal aufzählt, Was die Bundesregierung alles für die Energiesicherheit tut, am Ende könnte auch das nicht reichen. Wir haben zum Beispiel Vorschriften erlassen, die sicherstellen, dass neue Terminals gebaut werden an den norddeutschen Küsten für Flüssiggas. Dass wir Kraftwerke wieder zum Laufen bringen, die mit Kohle betrieben werden. Wir prüfen sogar, ob es Sinn macht, die drei auslaufenden Atomkraftwerke noch ein wenig länger zu nutzen. Nun also der Besuch heute in Norwegen. Dort will sich Olaf Scholz mit den Regierungschefs der nordischen Staaten treffen, also neben Norwegen auch Schweden, Finnland, Dänemark und Island. Zentrale Themen werden die Zusammenarbeit im Energiebereich, Sicherheitsfragen und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Anschließend reist der Kanzler weiter nach Schweden. Und zu Hause derweil Vorfahrt für Kohle und Öl. Wegen der niedrigen Pegelstände vieler Flüsse droht die Belieferung von Kraftwerken und Firmen per Schiff nämlich auszufallen. Das Verkehrs- und das Wirtschaftsministerium wollen daher mit einer Verordnung einen vorrangigen Transport auf der Schiene sicherstellen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Deutschlands Gasspeicher füllen sich übrigens langsam, aber kontinuierlich weiter. Das erste Ziel von mehr als 75 Prozent ist geschafft, gut zwei Wochen vor dem eigentlich angepeilten Termin. Seit dem Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan müssen wir erleben, wie die Taliban in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit Provinz für Provinz, Stadt für Stadt Sagt die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel vor genau einem Jahr. So lange ist es her, dass die afghanische Hauptstadt Kabul in die Hände der Taliban fiel. Die haben den heute anstehenden Jahrestag zum Feiertag erklärt. Zu feiern gibt es objektiv betrachtet aber wenig. Die Lage im Land ist angespannt, fast die Hälfte der Bevölkerung ist von Hunger bedroht. Laut einem Amnesty-Bericht haben die Taliban nach ihrer Machtübernahme schwerste Menschenrechte, Rechtsverletzungen begangen. Die radikal-islamische Regierung verfolge Minderheiten, schlage friedliche Proteste gewaltsam nieder und unterdrücke Frauen. Jüngstes Beispiel ist eine Demonstration von Frauen für mehr Rechte in Kabul am Wochenende. Mit Schüssen in die Luft beenden die Taliban diese Demonstration. Augenzeugen berichten, dass einige Teilnehmerinnen und Journalisten gejagt und mit Gewehrkolben geschlagen wurden. Und auch ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban sind noch ehemalige Ortskräfte im Land. Ihnen versprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine Möglichkeit zur Ausreise nach Deutschland. Wir lassen sie nicht zurück, sagte Faeser der Bild am Sonntag. Sie kündigte ein neues Aufnahmeprogramm für afghanische Ortskräfte an. Marcel Bonard vom Deutschen Bundeswehrverband sagt in der ARD. Forderung an die Bundesregierung ist äh, wirklich sehr klar festzulegen, wer ist für die Ortskräfte zuständig. Ist es das Auswärtige Amt, das Bundesministerium des Innern, das BMZ oder die Bundeswehr? Ja, es darf auf der Arbeitsebene da keine äh, Komplikationen geben. Nach der Eroberung Kabuls durch die Taliban heute vor einem Jahr flogen die Bundeswehr und die Luftwaffen befreundeter Länder einen Teil der deutschen Ortskräfte aus. Andere wurden später über den Landweg in Sicherheit gebracht. Doch viele weitere sind bis heute im Land, weil die Taliban ihre Ausreise blockieren oder weil sie von der Bundesregierung nicht als Einreiseberechtigte angesehen werden. Mehr dazu lesen Sie auch online auf faz.net. Den Link finden Sie wie immer in den Beschreibungen zu diesem Podcast, den sogenannten Shownotes. Nach der Messerattacke ist Salman Rushdie auf dem Weg der Besserung. Der mutmaßliche Täter erklärt sich bei einer Gerichtsanhörung für unschuldig und schweigt. Deswegen ist weiter unklar, warum der 24 Jahre alte Mann Salman Rushdie attackierte. Er kommt aus New Jersey, seine Familie stammt aus dem Libanon. Ihm wird unter anderem versuchter Mord zweiten Grades vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft führte er den Angriff vorsätzlich und gezielt aus. Gute Nachrichten immerhin aus dem Krankenhaus, in dem Salman Rushdie behandelt wird. Er wird mittlerweile nicht mehr künstlich beatmet und konnte am Samstag widersprechen, berichtete die New York Times unter Berufung auf Rushdies Literaturagenten. Seit rund 30 Jahren lebt Salman Rushdie für die Freiheit des Wortes und wird mit dem Tod bedroht. Seit einiger Zeit führte er aber wieder ein relativ normales Leben und trat wieder in der Öffentlichkeit auf. Denn unterm Bett verstecken wolle er sich nicht, sagte Simon Rushdie einmal in einem Interview mit CNN. Und dann ist da diese Frage drängend seit dem Wochenende. Warum sterben so viele Fische in der Oder? Jetzt ist das große Rätselraten darüber, welche Stoffe können hier zu dieser massenhaften, zu diesem massenhaften Fischsterben und zum Tiersterben eventuell geführt haben, sagt Brandenburgs Ministerpräsident Woitke am Wochenende im Oder-Grenzgebiet, wo hunderte Helfer unzählige tote Fische eingesammelt haben. Die Bürgermeisterin von Schwed an der Oder bezeichnete das Fischsterben als Umweltverletzung. Weltkatastrophe nie dagewesenen Ausmaßes. Warum massenhaft Fische verenden, ist immer noch unklar. Erste Analysen aus Deutschland und Polen weisen auf erhöhte Salzwerte im Wasser hin. Möglich sei eine Kombination aus Hitze, geringer Wasserführung und Giftstoffen. In Warschau vermutet man, dass womöglich eine große Menge an chemischen Abfällen in die Oder gekippt wurde. Fest steht, bei der Zusammenarbeit zur Aufklärung des Fischsterbens hatte es, zwischen Polen und Deutschland bisher gehakt. Die deutsche Seite ist äh, nach meinem Kenntnisstand zuerst äh, über... Fischer bzw. Angler auf der Oder auf ein Fischsterben aufmerksam gemacht wurden, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke und hat sich am Wochenende für eine bessere Koordinierung eingesetzt. Am Abend hat sie sich mit ihrer polnischen Amtskollegin getroffen und danach gesagt, man habe gute und gemeinsame Schritte vereinbart. Wichtig ist, dass jetzt die Schadensminimierung, soweit dies möglich ist, im Vordergrund stehen. Zweitens die Information und der Schutz der Bevölkerung und drittens aber eben auch das Identifizieren des Verursachers dieser Umweltkatastrophe. Polnische Behörden hatten nach Angaben aus Warschau bereits Ende Juni Hinweise, dass in dem Fluss massenweise verendete Fische trieben. Regierungschef Morawiecki entließ die Leiter der Wasserbehörde und der Umweltbehörde. Er selbst habe erst am Mittwoch von dem Fischsterben erfahren. So viel von uns für heute und wie immer montags werfen wir noch einen Blick auf das, was diese Woche wichtig wird. Morgen fällt das Urteil gegen den Amokfahrer aus der Trierer Fußgängerzone. Angeklagt ist der 52 Jahre alte Mann wegen fünffachen Mordes, versuchten Mordes in 18 Fällen sowie gefährlicher und schwerer Körperverletzung in 14 Fällen. Der Bundesgerichtshof befasst sich mit dem Fall des Verlegererben Alexander Falk. Es geht um die Frage, ob ihn das Landgericht in Frankfurt wegen Anstiftung zu einem Schuss auf einen Wirtschaftsanwalt verurteilen durfte. Der BGH spricht am Mittwoch sein Urteil. Und am Freitag sagt Kanzler Olaf Scholz abermals vor dem Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre in Hamburg aus. Erst vergangene Woche hatte er bei seiner Sommerpressekonferenz betont, es habe keine politische Einflussnahme auf die Entscheidung zur Steuerschuld der Warburg-Bank gegeben. Was morgen früh wichtig ist, das hören Sie ab 6 Uhr in diesem Podcast. Klicken Sie gerne auf Abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Und auch über eine kurze Bewertung freuen wir uns natürlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Montag. Machen Sie es gut.